0: Je kent mevrouw De Nooyer, Ja, natuurlijk ken ik die. Mevrouw De Nooyer denkt erover om jou als bijvak te nemen voor haar doctoraal.
1: Ik wou er eigenlijk graag een keer over praten. Als het u schikt, tenminste.
0: Natuurlijk schikt me dat. Ik kan me een slechtere keus voorstellen. Wat studeer je ook alweer?
1: Toen ik gisteren het bureau uitkwam om naar huis te gaan... stond er een grote personenauto voor de deur... En twee heren waren bezig een aantal van de straatstenen, die daar door de stratenmakers zijn gestort, in de laadbak van die auto te laden. Is dat jou ook opgevallen? Ik heb niks gezien. Dan waren ze zeker al weg. Ik Begrijp dat toch niet goed? Als je nu wel geld hebt om zo'n grote auto te kopen, waarom dan niet voor zo'n paar stenen? Zo zijn mensen. Zou jij nu in zo'n geval de politie gewaarschuwd hebben? Ik denk het niet. Ik heb me dat wel afgevraagd. Ik zou me wel geweldig geërgerd hebben. Maar ik heb het toch niet gedaan. Vraag me af, waarom niet?
0: Ik zou heel tevreden zijn als een andere deed. Of als de politie toevallig de hoek om was gekomen. Maar zelf zou ik haar niet gewaarschuwd hebben. Maar waarom niet? In de eerste plaats zou ik een geweldige lazer gekregen hebben met Nicolien. Want je hoort de politie niet te waarschuwen. Ja. Dat is klikken.
1: Ja, zo wordt dat beschouwd.
0: Er, er is zelfs een rijmpje op. Klikspaan. Klikspaan,
1: uh... boterspaan. Je mag niet door mijn straatje gaan.
0: ja. Je zou die mannen er dus zelf
1: op moeten aanspreken. Dat heb ik ook nog overwogen. Maar de heren zagen er niet bijzonder toegankelijk uit. Nee, dat zou ik nooit kunnen. Daar ben ik niet sociaal genoeg voor. Maar het is toch ook zo dat er tegenwoordig ontzettend veel gestolen wordt... en dat de arbeiders daar dan vaak de schuld van krijgen? De arbeiders zelf. Is dat dan geen reden om de politie te waarschuwen? Misschien waren het wel arbeiders. Die na hun werk nog gauw even wat stenen inladen.
0: Bijvoorbeeld. Dat zou ook nog kunnen. Kortom, het probleem is onoplosbaar. Het enige wat je kunt doen is het ter plekke doodschieten.
1: Dat is wel radicaal.
0: Ja. Als je tot de conclusie komt dat verspreidingskaarten geen afspiegeling zijn van een eeuwenoude situatie... maar dat ze een tijdopname zijn met een geldigheid van hooguit enkele tientallen jaren, zoals bij de wieg... dan zou je dus eigenlijk, om de historische ontwikkeling te kunnen volgen een hele reeks enquêtes moeten hebben. Steeds verder terug in de tijd. En die heb je niet.
1: Dat is nu altijd al mijn bezwaar tegen die verspreidingskaarten geweest... dat ze niet exact zijn. Ze
0: zijn wel exact, als je ze maar goed gebruikt.
1: Maar ze zijn ook niet exact. Dat
0: probleem nog even terzijde laten. Niets is exact. Waar het mij om gaat, is dat we een bron vinden... die die enquêtes kan vervangen zodat je over een periode van, laten we zeggen, drie of 400 jaar... een aantal
1: doorsneden in de tijd kan maken. Ben je wel eens op het RKD geweest? Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Ja, ik vroeg me af of je bij zo'n
0: wieg de ontwikkeling niet zou kunnen volgen... door stelselmatig alle schilderijen en prenten door te nemen. Vanaf 1400 bijvoorbeeld. Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Dus je weet ook niet wat voor systemen ze hebben? Nee, Stel dat ze daar een systeem
1: hebben waarin je zo alle wiegen kunt vinden. Dat zou heel mooi zijn, maar ik ben bang dat dat wel weer niet het geval zal zijn. Kunnen we daar niet samen naar gaan kijken? Daar zou ik toch eerst eens over moeten nadenken of dat wel past in mijn werkschema. Denk daar eens over na. Vrijdag
0: moet ik naar Den Haag voor een visum voor Hongarije. En we zouden dat kunnen combineren. Dat zou toch meestelijk zijn? Hé hey, Alf. Dag Maarten, dag Bart. Hé hey Ad. Bart en ik hebben het er net over om vrijdag de systemen op de RKD te gaan bekijken. Kun jij dan ook? Je vindt dat we nog niet genoeg te doen hebben. Dat ook natuurlijk.
1: Ik heb gezegd dat ik dat een overweging zou nemen.
0: Ja, tuurlijk. Je hoeft niet, het is een voorstel. Ik zal erover denken.
1: Als we besluiten om dat te doen... zouden we misschien ook de systemen op het Kunsthistorisch Instituut in Leiden kunnen gaan bekijken. Dat is een goed idee. Dag heren. Er is een brief van Pieters. Ik ben benieuwd...
0: Mijn eerste antwoord op je brief heb ik niet verzonden, aangezien. Uh -huh. te scherp was geweest. en niet geschikt om aan een vriend te zenden. Maar.
1: nu nog niet uit of ik boos
0: het bedroefd moet zijn. Boos omdat je mij in feite het recht ontzegt. om buiten de Europese atlas. om een internationale enquête te houden. en de artikelen daarover. in mijn eigen tijdschrift te publiceren. Bedroefd. ...omdat wij naar mijn stellige overtuiging op deze, deze wijze op weg zijn... ...naar het eind van onze samenwerking. onze samenwerking. Omdat deze samenwerking, Omdat samenwerking mij te lief is... ...en ik een breuk tot elke prijs wil vermijden... dan <hums> iedere poging tot censuur op mijn werk, werk. werk... ...en mijn artikelen door de Noord-Nederlandse redactiereden ...naast mij neerleggen... ...zie ik mij genoodzaakt om enkele radicale wijzigingen... ...in de bestaande structuur aan te brengen. Te weten... Alle Nederlandse abonnees, ruilabonnementen en recentie exemplaren, moeten, -exemplaren moeten, worden overgebracht naar Antwerpen. moeten worden overgebracht naar Antwerpen. De Nederlandse commissie moet zich terugtrekken uit de redactieraad. De redactieraad wordt voortaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende regio's in Nederland en Vlaanderen... en van de stamverwante volksgroepen daarbuiten. En de redacteuren worden benoemd uit de leden van deze redactieraad met recht van veto van de uitgever. Alleen met zo'n regeling acht ik het voortbestaan van ons tijdschrift gewaarborgd... tenzij er een mirakel geschiet wat ook in de moderne devotie nog tot de mogelijkheden behoort. Uw vriend Staaf. Ik kom even melden dat ik weer terug ben. Uh, Jaring. Ik wil hem ook even, <coughs> even spreken. Heb je nog even? Jaring, ik heb balk gevraagd of halbe één dag mocht werken in de veronderstelling... dat jij daar geen bezwaar tegen zou hebben. Nee, daar heb ik geen bezwaar tegen. Kan ik u even onder vier ogen spreken? Alle Nederlandse abonnees, raalabonnementen en recensie-exemplaren... Overgebracht naar Antwerpen. De Nederlandse commissie moet zich terugtrekken uit de redactieraad. De redactieraad wordt voor het samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende regio's in Nederland en Vlaanderen. en van de stamverwante volksgroepen daarbuiten. En de redacteuren worden benoemd uit de leden van deze redactieraad. met recht van veto van de uitgever, uw vriend Staaf. Ik heb Elshout gevraagd of hij wat meer over Kipperman weet, omdat ze nogal bevriend zijn. Maar
1: hij weet niet meer dan buiten Neustertema.
0: Het stelt je teleur. Ik maak me zorgen. En? Hij wil van ons af. Die indruk heb ik nou ook, maar ik gun het hem niet. Ik wel. Ik moet er nog eens over denken hoe ik hierop reageer. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Zal ik hem eerst aan Bart en Ad laten lezen? Goed, laat hem maar aan Bart en Ad lezen. Vandaag kom ik er toch niet meer aan toe. Het lijkt me trouwens beter dat hij een paar dagen blijft liggen. Herhaling.
1: Hier volgt een bericht uitsluitend bestemd voor de heer Koning. De heer Koning wordt verzocht in de trein van 9 uur 2 te stappen... Die voor een staat op perron 4A. De heer Muller zal zich in haarlem bij hem voegen. Is Ad er niet? Ad komt er in haarlem in. Oh, dat wist ik niet. Maar dat kan natuurlijk ook. Ik wist het ook niet, maar het werd omgeroepen door
0: de stationsluidspreker.
1: Dat moet een mooi ogenblik geweest zijn. Ik was bijna te laat, want de tram had enige vertraging.
0: Ik maakte me al zorgen. Dat zal wel. Niet. Als iets onverwacht gebeurt, schrik ik niet. Daarvoor reageer ik langzaam.
1: Jij hebt ook altijd je praatje klaar, hè?
0: Dat is mijn kracht. Ik ben koning. Ik heb een afspraak met mevrouw Bruining.
1: Mevrouw Bruining? Ik weet niet of die er is. Maar ik zal even voor je kijken. Zullen Ad en ik maar niet eens een kijkje gaan nemen bij de systemen?
0: Ja, dan kom ik jullie daar straks wel halen.
1: Had u een afspraak?
0: Ik heb uh, gisteren opgebeld.
1: Maar hebt u toen juffrouw Bruining zelf gesproken?
0: Uh, uh, nee, die was nog niet. En vanochtend was het te vroeg om nog eens te bellen.
1: Een ogenblikje nog, alstublieft. U hebt naar mij gevraagd?
0: Uh, ja, ik ben uh, koning van het bureau. Zeg me niet. Dat begrijp ik. Ik wil u ook alleen iets vragen.
1: Hoe komt u erbij om dat te doen zonder een afspraak te maken?
0: Ik heb gisteren opgebeld en degene die ik toen aan de telefoon kreeg zei dat u er niet was, maar dat ze het door zou geven en dat dat voldoende was.
1: Heeft ze dat gezegd?
0: Ja. Wie was dat dan? Dat weet ik niet. Ik heb wel een naam gehoord, maar die ben ik meteen weer vergeten.
1: Hoe was uw naam ook alweer? Koning. Meneer Koning. Ja. En wat wilt u vragen?
0: Ik ben bezig met een onderzoek naar de verspreiding van de verschillende soorten schommelwiegen in Nederland, voor een Europese atlas. Er zijn in ons land twee soorten schommelwiegen geweest, een dwarsschommelende en een die in de lengte schommelde. De dwarsschommelende was aan het eind van de vorige eeuw algemeen, de langschommelende vond je zo'n beetje overal, maar zeldzaam. Ik zoek nu naar een bron die me kan vertellen hoe dat daarvoor was, voor 1880 ongeveer. En ik vroeg me af of ik daarvoor schilderijen en prenten kan gebruiken.
1: Verschrikkelijk aardig onderwerp. Ja, het is een aardig onderwerp. Er zijn natuurlijk schilderijen en prenten met wiegen erop. Ik kan u zo'n aantal noemen, maar hoe vindt u die?
0: U hebt geen systeem met het trefwoord wieg.
1: Bent u al bij Boe in Leiden geweest?
0: Daar hebben we vanmiddag een afspraak mee.
1: Maar die zal u ook niet kunnen helpen. Wat u vraagt is heel interessant, maar jammer genoeg zijn wij op zulke vragen niet ingespeeld. Heel jammer.
0: Toen u afscheid nam omdat u naar de Hongaarse ambassade moest, had u tot zijn voldoening geen fout gemaakt. En zelfs bij het weglopen had hij zichzelf zo de hand dat hij niet struikelde of ergens tegenaan botste. Zo glad verliep het niet vaak. Toen hij de zaal doorliep, bedacht ik dat het misschien was omdat hij te moe was om zich druk te maken. Of andere mogelijkheid, omdat dit mens geen enkele ambitie vertoonde. En Aangezien hij zich juist tegenover strebig, als een struikelende, stotterende, onevenwichtige idioot placht te gedragen. Hier hebben we niets aan. De enige ingang die ze hebben is op genre. En dat betekent dat je enkele tienduizenden reproducties zou moeten doornemen.
1: Ik heb toevallig wel een wieg voor je gevonden op een schilderij van Pieter de Hoog. Was het dwars of een schommelende wieg? Ik veronderstel een dwars schommelende, maar dat was niet goed te zien... omdat er een gordijn overheen hing. Hé, hey! wie van de drie? <laughs>
0: ik wou dat God me de kracht gegeven had om zo'n jongen met één klap tegen de grond te
1: slaan. Maar dat heeft hij niet. Er
0: zijn technieken voor.
1: Dan zou ik het geloof ik toch weer zielig vinden als hij op de grond lag... Bovendien overkomt mij dit zo vaak, ik kan me daar niet meer druk over maken. Dat komt mij nooit. Wat doen ze dan? Ook wel echt slaan? Van de week nog. Ik stond voor een vitrine van Trouw op de Nieuwezijds Voorburgwal en toen kreeg ik ineens een klap in mijn nek en toen ik omkeek een klap in mijn gezicht. Twee dikke jongens met bierbuiken die een grapje wilden maken. Oh ja, Waar doe je daar dan niet razend om. Ik heb ze gevraagd eens hier te komen, maar ze kwamen niet. Wat had je dan en... gedaan? Dan had ik erop gewezen dat zoiets niet te pas komt.